0: Muito boa noite, 1 de julho, bom julho, amigo e amiga da Trivela, amiga e amigo da Central 3, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda e eu, Leandro, a mim agradeço a tua companhia, o teu play, a tua escolha por estar com a gente, comigo, com o Bruno Bonsante o cardeal Bruno Bonsante com Felipe Lobo, a matilha da Notícia, com Leandro Stein que exibe um bom bojaco da Fiorentina e pelo amor de Deus o dia que você jogar no Mercado Livre me avisa antes não me <risos> que bem que não deve caber não, em... é eu tô, eu tô meio eu já, já sou meio grandalhão né? ainda tô num sobrepeso acho que não vai caber em mim Leandro Stein que deve vestir M e é M tô né louco
1: ultimamente
0: tá bom Tá bom, hoje é 1 de julho, a gente é, chega de maneira regular toda segunda e quinta, durante a Eurocopa a gente chega todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados. Na edição de quinta-feira, que é a nossa edição regular e tradicional, a gente entra um pouco mais tarde do que no dia a dia, a gente chega às 8h30 e a gente fala de algumas outras coisinhas, aproveitando que não temos, não tivemos jogos de Eurocopa nessa quinta-feira, nem na última quarta, mas teremos sexta, Teremos sábado, vamos fazer uma prévia dessas partidas todas. Bruno Bonsanti, oi. Oi, tudo bem? Ah, agora que você me perguntou, eu vou refletir sobre, tá bom? Tá bom. Eu vou pensar.
2: Ah, abra sua alma.
0: Tá bom. Felipe, Felipe Lobo, qual é a tua? Boa noite.
3: Salve a mim, salve Bonsanti a ah. todos. É, a minha... É. A... Não sei qual é a minha. Ah, vou ter que pensar, <risos> vou refletir agora que você me perguntou
0: sobre. <risos> Quero mandar um abraço para. Uh, antes de qualquer abraço, mandar um abraço para todo o pessoal da SEPIA. Vou contar uma história rapidinha para vocês. Tá? A SEPIA é uma empresa. Quando a Central 3 começou em 2013, a é, Central 3 não tinha, enfim, fluxo econômico, né? Era uma empresa iniciante, mas produtora de podcast iniciante. Eu, para complementar minha verba, trabalhava numa empresa chamada Sépia. Trabalhava na Sépia até uma da tarde, e depois ia para a partir das duas da tarde fazer podcast na Central 3. E hoje é a Sépia que tra trabalha, entre outras tantas empresas, para a Central 3, Era é ela que cuida do nosso, das nossas redes sociais, de toda a nossa comunicação visual. É, e a Sépia hoje perdeu uma guardiã, perdeu a dona Maria, uma senhora tão gentil, tão bacana, aquela senhora, sabe, aquela caseira, aquela que se olha e você sabe, no olho está toda uma história de vida, tudo mais, a, Dona Mine... a Rua Minerva não será a mesma sem Dona Maria, um beijo para você, Boto, para você, Bárbara, para você, Márcio Meca, uh, que peninha que perdemos Dona Maria, e que bom que ela soube em vida o quanto foi uh, querida por vocês. Um abraço para Léo Pereira, para o Terço Brilhante, é, o Diogo Costa é outro, Tercio, Mike Costa, Pierre Lapalu, belo nome, hein, Lapalu? Silvio Nunes da Silva, Igor Augusto, todo mundo esperando a gente trocar uma ideia bonita aqui. E a ideia que a gente vai trocar, fazer um jogo rápido aqui, começando com você, Leandro Stein. É, quero te ouvir sobre Champions League Feminina e direitos de TV. É, rolou um novo acordo, tem da Zone na parada, tem o Tube na parada e tem um norte interessante aí para quem tem interesse em ver o futebol feminino cada vez mais exposto, cada vez mais acessível.
1: Bom, é, acho que uma das notícias mais legais referentes ao futebol feminino dá até para colocar nos últimos anos, porque ela indica um crescimento da Champions Feminina, um, um, um projeto mais robusto, não apenas de acesso aos jogos, mas também é, de financiamento. né? A UEFA para a próxima temporada já tinha, já vai trazer uma novidade, já, isso aí já estava previsto que era uma fase de grupos, o que é importante não apenas para aumentar esse, a quantidade de jogos, aumentar a visibilidade, é, aumentar a própria qualidade da competição, como também para buscar recursos financeiros, né? E aí nessa quarta foi anunciado o acordo com o da Zone e com o YouTube, para transmissão dos jogos da Champions Feminina, um acordo mundial. Esse acordo ele vale para, tirando China, Norte da África e Oriente Médio, o resto do mundo vai poder é, acompanhar a Champions League Feminina nesse acordo. É, nas duas primeiras temporadas, que é a próxima e a seguinte, os 61 jogos da fase de grupos, e dos mata-matas vão ser transmitidos de graça no YouTube, além da própria plataforma do Dazone. Aí nas duas temporadas seguintes, depois dessas duas primeiras do quadriênio, as duas últimas do quadriênio, é, serão 19 jogos gratuitos no YouTube, e o restante, ou no caso todos, os 61, ainda vão tendo o Dazone, Vai vale lembrar que, ainda que o DAZN não tenha emplacado no Brasil, ele é um serviço de streaming muito popular em, em várias regiões do mundo, principalmente na América do Norte, no Japão e em países da Europa Ocidental. É, isso é importante realmente para a visibilidade, importante para aumentar é, a possibilidade de acordos é, comerciais ao redor dos clubes da Champions League, ainda que... Que tem uma injeção de dinheiro feita pelo Dazone, pelo YouTube, é, a gente sabe que até, por ser de graça, geral, é muito provavelmente vai atrair patrocinadores, vai atrair outros tipos de acordo, e acho interessante ressaltar também o, o projeto, como isso é, tenta beneficiar a pirâmide do futebol feminino como um todo, porque nesse acordo, a UEFA já previu que 20 por, 23% do valor total ele seja distribuído também a clubes do futebol feminino que não estejam participando da Champions feminina a partir da, da fase de grupos. Então isso quer dizer que esse dinheiro ele vai poder ajudar o desenvolvimento de outras equipes para o futebol feminino se tornar forte como um todo. E pensando dentro do futebol ter 23% do valor total é, para mecanismo de solidariedade, isso é muito importante. Isso é justamente o que falta no futebol masculino e que impulsiona as superligas da vida. Isso é importante até pensando porque muitos dos clubes femininos acabam atrelados a equipes engenheiradas do futebol masculino. Então é importante ter esse mecanismo de solidariedade forte para beneficiar mesmo clubes que não tenham costas quentes do futebol masculino para ajudar o futebol feminino acho que permite um crescimento sustentável além de é, ser legal poder mais gente ao redor do mundo acompanhar a principal competição de clubes do futebol feminino além de ser um próprio incentivo para a prática é, do esporte entre mulheres para esta popularização então acho que é uma baita bola dentro da UEFA do YouTube do da ZONE é, sim vai ser um crescimento significativo da competição nos próximos anos a partir desse acordo e a partir do próprio projeto da UEFA para para fomentar a Champions League feminina é, nesse momento
0: estaremos de olho Leandro Stein o... gosto de boas notícias entrega mais inclusive é, falando em visibilidade né apoie a Trivela apoia .se. Barra Trivela. Eu vou contar para vocês. Se fizer um teste cego, viu? Bom, saludo, fizer Fizer um teste cego. Traz uma pessoa, fala: passa três horas nesse site aqui, ó, Trivela.com.br. O cara vai passar três horas olhando e se pergunta para ele. Quantas pessoas trabalham nesse site? A pessoa vai responder que trabalha dez, onze e trabalham três, né? No máximo de vez até um tempo atrás quatro, mas trabalham três. Então é muito trabalho, sem contar as outras coisas, como isso daqui, como esse podcast. Então, apoiem a Trivela, apoia.se barra Trivela, porque a luta é dolorosa, a luta é difícil, a redação é independente, e a gente sabe que tem gente ganhando muito dinheiro para beijar a mão de mulher em redação, mandar a mulher dar voltinha no meio da redação. Né? Então, vamos valorizar quem trabalha muito para conseguir um lugarzinho ao sol. o Bruno bonsante o negócio é o seguinte... É, o dono da Fiorentina é. me fez lembrar hoje é, uma história. É, você lembra quando teve a parada da Superliga, a, a primavera breve né, da Superliga de clubes? É. E que teve um camarada que pintou no Twitter, um desses uh, empíricos da vida aí, né? Falou que a Superliga tinha que existir, tinha que vigorar, porque senão os acionistas do Manchester United poderiam até passar fome. É, é foi, foi uns um argumentos é, é e enfim né eu vejo eu vejo o Sancho ser, ser, ser comprado por 85 milhões de euros e fiquei pensando nisso mas eu queria te perguntar sobre o caso da Florentina uma nota que você escreveu hoje no site da Trivela é. É, que é um alerta para a gente perceber né é, o mesmo agente tava dos dois lados da mesa ou dos três lados de uma mesa é, negociando coisas que a gente pode chamar de tráfico de influência.
2: É, exatamente. É... A Fiorentina contratou o Gattuso, depois que o Gattuso saiu do Napoli. É, a Fiorentina foi comprada pelo Rocco Comisso, que é o um empresário italo-americano, em 2019, e ele tem tentado impulsionar aí o clube que patrocina o Leandro Stein. Nesse quatro treinadores diferentes. Né? O Montella, o Iacchini duas vezes, e também o Thiago Prandelli. Então, o cargo de treinador da Fiorentina tem sido um problema para esse projeto. Ele contratou o Gattuso achando que agora tinha acertado. Era um nome forte, que vinha de um trabalho ok no Napoli, era demais, até contestável, mas era um nome forte para a Fiorentina poderia dar esse impulso para o projeto esportivo. Aí o Gattuso chegou na Fiorentina e a primeira coisa que ele fez foi apresentar uma lista de reforços, o que é absolutamente normal para qualquer treinador que chega no um novo clube. Essa lista de reforços tinha três nomes principais segundo uma reportagem do New York Times, né, do Tarik Pange, do New York Times. É, era O Sérgio Oliveira os, são jogadores agenciados pelo Jorge Mendes. É, o Jesus Corona é jogado do Porto, que é um clube próximo ao Jorge Mendes. Valência também é um clube próximo do Jorge Mendes. E o Gattuso é agenciado pelo Jorge Mendes. Aí o que aconteceu? O presidente, o dono da comissão, foi negociar com o Porto a contratação do Sérgio Oliveira. O Porto falou, ó, oh, é 20 milhões de euros para contratar o Sérgio Oliveira. E 3,5 milhões de sal... de salário, segundo o Jorge Mendes. O Comis falou, olha, eu acho esse preço um pouco alto demais, vamos negociar? Aí o Porto falou, não, vai ser 20 milhões. Aí ele virou para o Gattuso e falou, ok, eu não vou conseguir contratar o Sérgio Oliveira, posso contratar outro jogador? Aí o Gattuso falou, não, tem que ser o Sérgio Oliveira. E aí, como o Jorge Mendes agencia tanto o Gattuso, quanto o Sérgio Oliveira, quanto o Porto, isso é um conflito de interesse gigantesco e aí quando o comício disse para o Gattuso que não ia contratar o Sérgio Oliveira e não ia contratar nenhum jogador do Jorge Mendes as relações entre o Gattuso e a, e a liderança da Fiorentina se deterioraram e aí o Gattuso ficou só 23 dias na Fiorentina nem conheceu os jogadores nem deu um treino e já foi embora é... basicamente assim ele não o, o, o... essa relação do Jorge Mendes com todas as partes envolvidas no negócio Deixar a Fiorentina sem saída. Ela não poderia negociar um preço menor que o Porto, porque era o clube próximo do Jorge Mendes. Não poderia negociar um, um, um salário menor que o Sérgio Oliveira, porque o cara era do Jorge Mendes. E nem poderia contratar outro jogador, porque o treinador que pediu o Sérgio Oliveira também é do Jorge Mendes. Isso só aumenta um pouco a importância de um movimento que já ocorre na FIFA, que é de uma reforma no sistema dos agentes e dos empresários. Ela está tentando regulamentar esse tipo de coisa. Ela apresentou umas propostas no começo de 2020, depois de identificar que em 2019, pela primeira vez, mais de 500 milhões de euros foram pagos em comissões a empresários e agentes. Isso é mais do que o dobro do que tinha sido pago em 2015, apenas quatro anos atrás. Então, em janeiro de 2020, ela apresentou umas propostas. Entre essas propostas, a de proibir que o um mesmo agente seja o representante de todas as partes de uma negociação, né? a múltipla representação. Ele pode, há uma exceção para ele representar o clube comprador e o jogador, caso todos concordem. Mas, no geral, é proibido que haja uma representação múltipla. Ela também propõe é, um teto em pagamento de comissões, e propõe que todas as comissões sejam públicas. Ou seja, haja um sistema para o torcedor ir lá consultar Quanto o clube está pagando por intermediários? Essa proposta, essa, esse processo está em andamento, está em processo de consulta com ligas, clubes, também empresários, está ouvindo os agentes também, e deve ser levada à votação no Conselho da FIFA em breve, para entrar em vigor a partir da próxima temporada. Isso, naturalmente, gerou uma é, revolta dos agentes, né? o Mino Raiola entre os mais vocais dessa. É, contra a insurreição dos, dos superagentes, é, dizendo que o sistema da FIFA já era, que é tráfico de pessoas, que vai construir um sistema paralelo, porque, obviamente, acho que a gente pode discutir o mérito das propostas da FIFA, mas está muito claro que é, alguma regulamentação maior precisa ocorrer, não apenas para esse caso do Gatusa, esse caso é só uma ilustração, mas a quantidade de dinheiro que vem sendo paga no mercado de transferências para agentes, é enorme. Eu não quero nem saber quanto que o Manchester United vai ter que pagar, por exemplo, para contratar o Sancho.
0: Você me entregou bem, ô uh, Bonsa, é, porque você cita o Sancho, quero ouvir o Lobo um pouquinho sobre dinheiro, né? Já falamos um pouquinho sobre Sancho, quer dizer, eu dei a manchete, né? Sancho, 85 milhas de euros, né? É que loucura, né, que louco. mas o, o Maguire, por exemplo, foi 80, né, uma coisa assim, é, mais ou menos por aí, Tamo, tem, então o Sancho chega uh, valorizado, aí chega é realmente um preço bastante alto, um jogador muito promissor, atuando agora no seu país, de volta ao seu país, mas fala um pouquinho de dinheiro, Lobo, tanto sobre o Sancho, quero um olhar rápido sobre se vale a pena esse preço todo, e dá uma letrinha para mim, porque eu ouvi dizer que a Copa América, que tem sua fase final, o seu mata-mata começando amanhã, sexta-feira, junto com as quartas da Eurocopa, deu prejuízo para a Comebol.
3: Pois é, Yami, até para começar por essa, então, vai o Rodrigo Matos, no UOL, fez uma matéria contando que a, a Comebol tinha pensado em, em fazer a Copa América de qualquer jeito para não... Pra, não é nem para não ter prejuízo, para reduzir o prejuízo. Mas, no fim, não adiantou muito, porque a estimativa é que o prejuízo de 74 milhões, pelo menos, vai acontecer, de qualquer jeito. É, então, no fim das contas... E aí, assim, tem, tem uma questão de os, alguns patrocinadores que é, abriram mão do torneio e tudo mais, não rescindiram um contrato com a Comebol mas é, abriram mão desta competição e aí tem uma questão, é, tem uma questão também de uma exposição menor da competição na SBT em relação ao que era na Globo, é, tem tudo isso, mas assim, eu não posso negar que quando eu li essa notícia lá no blog do Rodrigo Matos no UOL, eu dei uma risadinha. Porque a Comebol fez o diabo para essa porra dessa Copa América começar e ser feita Opa. a revelia, né? Ser jogada de qualquer jeito e para isso, para ter prejuízo. Quer dizer, para a gente ter jogos horrorosos, gramados ridículos, iluminação de boate nos estádios e campeonato sofrível e ter prejuízo ainda. Então, quer dizer. Eles são, além de burros, são incompetentes. Além de, então, assim, é, só para registrar que a ideia dos caras é, ignorando a pandemia, ignorando todos os problemas que os países estão vivendo, é, passou por cima de tudo por causa de ganância e eles ainda vão tomar um prejuízo. Então, é bom registrar isso. É. Dito isso, é já que a gente falou do, do Sancho, o Sancho, o Manchester United, anunciou a contratação, na verdade, anunciou um acordo com o Borussia Dortmund por 85 milhões é, de, de euros. É, assim, ele é um jogador muito jovem, né, 21 anos só. Ele foi bem corajoso no movimento que ele fez, que até depois foi é, replicado pelo Judy Bellingham, que é, também foi para o futebol alemão e também foi para o Borussia Dortmund no caso né saiu do Birmingham na segunda divisão é, o, o, o Sancho é um jogador que se tornou um dos principais do Borussia Dortmund e até da Bundesliga nas duas últimas temporadas ele registrou 20 assistências em cada uma 20 assistências, é muita coisa, é, é, um, é um nível de participação nas jogadas muito alto, é, o Sancho é um jogador que atua pelos lados do campo em geral, normalmente pela esquerda, mas ele nessa última temporada ficou quase meio a meio atuando dos dois lados, é, pode atuar pelo meio como um jogador de um meio avançado ou até um atacante mesmo, é, ele é um jogador muito perigoso, né? Muito eficiente no ataque. Ele cria muitas jogadas e acho que esse é o principal, é, o principal diferencial que ele traz para o Manchester United, porque hoje o Manchester United tem muitos jogadores de lado de campo, mas com características muito diferentes. É, eles têm, mesmo você pegar Mason Greenwood, Wood, é, Marcus Rashford, é, Daniel James. É, o Rashford e o Greenwood, até o Martial, que, que joga, tem jogado mais centralizado, são jogadores muito mais atacantes, muito mais finalizadores, né? é, não são tão criadores de jogadas para os companheiros. É, e a característica do Sancho é essa, ele não é um grande artilheiro, embora ele tenha feito até um número razoável de gols. Mas ele é um ótimo criador de jogadas, ele é um passador, ele vai para a linha de fundo, ele dá passes, ele participa do jogo. Isso pode ser muito importante para o Manchester United e para os atacantes do Manchester United, inclusive que vão ter mais oportunidades, até porque ele é um jogador mais de ir para o fundo e para o lado do campo do que ir para o meio, né? Que é a característica do Rashford. Do, do Greenwood, que pegam a bola na ponta pra, partindo para o meio para tentar finalizações, né? É, então o Sancho é um jogador que, assim, eu, eu não gosto de avaliar o quanto que vale, né? Porque isso é muito subjetivo, vale assim, quem tem dinheiro para pagar e quem tem é, quem é o é, o dono, né? Do, do, dos direitos do jogador, do contrato do jogador, quer receber. O Manchester United tinha para pagar e o o Dortmund queria receber. É, inicialmente, queriam receber 100 milhões, 105 milhões, um valor que o Manchester United não queria pagar. É, até pela pandemia e por tudo que aconteceu para o Dortmund, ficou um negócio bom ainda. É, embora eles não quisessem vender, né? é, eles já tinham falado é, já em abril que eles não pretendiam vender jogador, mas o caso do Sancho especificamente... Eles tinham um acordo com o próprio jogador de aceitar uma, uma, é, uma proposta caso chegasse num valor mínimo, e esse valor mínimo, segundo o site The Atlético era esses 85 milhões. Então chegou nos 85 milhões. Vai contratar o jogador e, e até acho que já vai começar com uma rivalidade boa, porque ele, ele declarou em 2019 que ele foi para o Dortmund porque o Dortmund dá oportunidades para os jovens. É, enfim, indicando que no Manchester City ele ia ficar lá atrás na fila, provavelmente não iria jogar. que foi o que aconteceu durante algum tempo com vários jogadores e até com o próprio Phil Foden que demorou para ter oportunidades no time de cima. E, e o Guardiola já respondeu na época, em 2019, dizendo que ele não quis o desafio. É, então, agora que ele vai para o lado vermelho de Manchester, já vai ter uma rivalidade aí inicial com o Manchester City, que foi o time da que ele passou pela base. Ele passou pela base do, do Watford também. Uhum. É, mas vai ser interessante. Eu acho que, assim, se o Manchester United tem esse dinheiro para pagar, eu acho que vale. Ele é um jogador de altíssimo nível, capaz de... Acho que ele é melhor do que todos os jogadores do United para essa mesma posição. É, embora ele, eles tenham muitos jogadores nessa posição, talvez não fosse uma necessidade do time. Mas ele é um dos melhores. E até a gente já falou aqui durante a Euro, é, é quase é, inacreditável que o Gate não o utilize na seleção inglesa. Ele era para ser mais usado. Então acho que no United vai ter um grande jogador à sua disposição.
0: Veremos, veremos, Felipe Lobo. Uh... Eu quero. Olha, que tem gente comemorando que a sua a, a pistolada do, do Lobo veio cedo hoje. Um abraço para o <risos> Juliano Máximo, o Lucas Souza. Vocês acreditam. É, Copa América, se pá, pinga todo ano. Rodrigo Vasconcelos, um abraço para você. Maxwell Pinheiro, é, esse. É Lobo Pistola e Nino passeando na tela. É isso é, tem é, O episódio perfeito para colecionadores é com o Nino passeando na cabeça do Bonsa uhum. e o Lobo dando a pistolada. Guilherme Quirali Robles, valeu, companheiro. Obrigado, valeu demais. Léo Pereira, boa noite para você também. É a, a Santíssima Trindade a, a Trivelística. O é um bonça, não se perca pelo nome, inclusive. Mike Costa, valeu demais, companheiro. Leonardo Camargo, Rodolfo Ribeiro, todo mundo aqui com a gente, já se vão quase, já foram 25, 26 minutos aqui de podcast. E a gente tem que falar de Eurocopa. Então vamos, né? Vamos falar de Eurocopa. Sexta-feira, dia 2 de julho, duas partidas. Sábado, 3 de julho, outras duas partidas. Ainda bem que no sábado a seleção brasileira de basquete vai jogar o pré-olímpico às 7h30 da manhã. Eu estava com medo de ser no meio, num horário de jogo da Euro. Eu ia ficar dividido. Sendo assim, é, teremos dia 2 de julho, o famoso amanhã, sexta-feira, Suíça e Espanha, às 13 horas, Bélgica e Itália, às 16 horas. Eu começo com esse segundo, está em Bélgica e Itália, é um jogo que já aconteceu na Euro passada e tão diferente uh, está o mundo, cinco anos depois, né? ou no caso, tão diferente está a Itália, né? aquela Itália que venceu e venceu muito bem a Bélgica, e eu tive a alegria de estar ao vivo, né, presenciei aquele time com Giaccherini, Éder e Pelé no ataque, que você olhava e falava não vai virar nada, né, e virou. Foi uma atuação de Almanac, né, atuação que você, você sentiu uma escola de futebol ali se impondo contra a Bélgica. Hoje é diferente, hoje a gente espera muito da Itália. Cinco anos atrás a gente esperava médio daquele time, esperava muito da Bélgica. É, na minha concepção, a gente tem tudo para ter o jogo de maior Prospecto da Copa, né? É o maior jogo de mais pré-jogo, de pré-jogo mais robusto. É muita expectativa para ver essa esse encontro de forças belgas e italianos.
1: É, eu acho que as coisas mudaram não só para a Itália, para uma renovação ampla de treinador, de jogadores, é, de forma de se portar em campo, mas a bélgica também passou por mudanças nesses cinco anos se não foram exatamente nos nomes principais, porque os protagonistas dessa seleção já estavam é, em 2016, eu acho que é em, em impressão ao redor da Bélgica, né? porque é, a análise depois daquela vitória da Itália foi muito é, pesando contra a badalada geração belga, é, desconfiando do, do potencial daquela seleção em si, e mostrando como a Itália fez a tal camisa pesar. Cinco anos depois isso é bem diferente. Pensando no desenvolvimento da carreira desses jogadores, principalmente é, de Lukaku e De Bruyne, que acho, subiram muitos patamares aí nesses cinco anos, é, com carreiras mais robustas nos clubes. É, no próprio desempenho da Bélgica na Copa de 2018, eu acho que a vitória contra o Brasil é daquelas para afastar essa discussão de camisa pesa contra esta Bélgica, especificamente, e acho que até é um time mais calejado, né, esta Bélgica, pelo contrário, é a equipe experiente da Eurocopa, é a equipe com uma rodagem que dá até aquela impressão que, se não for agora, pode não ser mais por perder jogadores importantes no durante o próximo ciclo, né, se não para a Copa de 2022, certamente para a Eurocopa de 2024, pensando ali nos, nos zagueiros, né, que é uma linha de zaga muito envelhecida entre seus titulares. É, acho que vai ser um jogo muito interessante, porque para mim é o, o verdadeiro encontro de favoritos ao título. Se antes, é, mesmo na fase de grupos ou nas oitavas de final, a gente teve é, duelos entre seleções que são consideradas que eram consideradas favoritas antes do torneio e aí a gente pode considerar por exemplo o Bélgica e Portugal eram favoritas mais por nomes do que por futebol apresentado agora esse Bélgica e Itália não são favoritas por nomes e são favoritas ainda mais por futebol apresentado pensando no que a Bélgica jogou na fase de grupos e no que a Itália jogou também na fase de grupos e, e a própria maneira como construiu a vitória sobre a Áustria. Então acho que é um, um jogo muito interessante, é, é um jogo que eu, por exemplo, não consigo fazer uma aposta, e é um jogo que eu creio que quem sair daí vai estar tá muito fortalecido para brigar pelo título. Né? Acho que vai ser interessante o próprio comportamento dos times, porque a Itália ainda não pegou um adversário é, com a bagagem da Bélgica e com a qualidade individual da Bélgica, mas a Bélgica também vai ter um teste, e tanto pela maneira como a Itália tem se apresentado ofensivamente, é, pela qualidade da Itália, pela quantidade de nomes da, dessa Itália para manter a engrenagem rodando. Né? Acho que o jogo da Áustria foi bastante emblemático nesse sentido, pelas alterações, como elas mantiveram o time num ritmo alto e até melhoraram para a conquista da vitória. É, na prorrogação então, para mim assim, é um baita de um jogaço ainda mais pelos elementos envolvidos né? pensando há cinco anos e mesmo pensando nesse encontro do Lukaku, que é um cara que foi o melhor jogador do campeonato italiano na, na última temporada pegando vários ex-companheiros vários conhecidos de clubes então acho que vai ser um jogo bem legal com muita história para contar
2: É, eu concordo bastante com essa análise de última chance é, especialmente de ser a chance, né? É, acho que da Bélgica de marcar mesmo o nome dessa geração na história do futebol belga. É, a semifinal da Copa do Mundo já foi muito importante. Acho que ali já foi o, é, não era só papo, não era só hype. O time é bom mesmo. Bateu o Brasil, chegou numa semifinal de Copa. É um resultado relevante. Mas dá para ganhar uma Eurocopa. É possível. Esse time tem bola para isso. E além dos zagueiros também, é, o De Bruyne já tem 30, né? Alguns, o Hazard já tem quase 30, e ele tá é, parecendo que tem muito mais quando entra em campo. Então, é, que não seja essa Euro, tem a próxima Copa no que vem, que eles ainda vão estar tá em boa idade, aí já na outra Euro já vão estar tá com 34, 33, e, e, e por aí. Então é, E principalmente, acho que é a chance da Bélgica, porque... Muita gente caiu, né? Acho que acho, olhar para a chave não quer dizer que é uma final antecipada ou que tá tudo muito fácil, mas por exemplo, que vai pegar, por exemplo, a Itália na sexta-feira, que é um cachorro grande, mas outros cachorro grandes, cachorros grandes é, já caíram, como o atual campeão mundial, como o atual campeão europeu, como a Alemanha, que coloca medo em qualquer um mesmo com times longe do ideal. E os tirando a Itália, os cachorros grandes que sobraram, não são os que latem mais alto, né? A Espanha teve as duas euros em sequência ali, que foi campeã, com uma geração fantástica, e a Inglaterra nunca ganhou a Eurocopa. Então dá para olhar e falar se, passa, se a gente passa da Itália, não tem como ter medo de mais nada daqui para frente. E dá para a Bélgica chegar mais longe. Acho que vai ser muito determinante para isso. A condições, as condições físicas do Hazard e do De Bruyne, né, não é um, uma análise super profunda e diferente, mas se esses caras tiverem condições boas de é, jogar talvez contra a Itália, é uma possibilidade, eles são dúvida, mas se eles conseguirem, passando da Itália, ter condições boas até o fim, é naturalmente muito muito importante para a Bélgica. No é, lado da Itália, eu até vi aqui no roteiro que o Chiesa deve entrar no lugar do Berardi, me surpreende um pouco, porque o Berardi não foi bem contra, contra a Áustria, mas ele fez uma grande fase de grupos. né? Achei que ele tinha sido um dos melhores jogadores da Itália também fase de grupos. Mas é uma mudança também. O Chiesa tem jogado muito com o Mancini, é um dos jogadores mais utilizados pelo Mancini e costuma corresponder.
0: o, o Lobo, podemos ir para o pro jogo que abre? Aqui eu quero ouvir você sobre Suíça e Espanha. É, não sem antes mandar um abraço para o André Pasti, que mandou pedir para mandar um abraço para Aira e para o Bruno Noia, que estão na escuta lá na Inglaterra. Eu não sei se é Noia, né? Será que é Bruno Noia, André Pasti? Seja como for, já cometi a gafe. Mas é legal, um abraço com gafe é gostosinho também. Um beijo, é. Pasti. Fabito Moino, uh, um abraço. É, o, o, o Bonso é bom de, de figuras de linguagem, né? Essa coisa do cachorro grande aí, tal, tá pastor Belo. Você, você já descobriu o Bonso que é. Colocar o guiso no rabo do pato?
2: Não descobri, não mas também não, não né? tentei, né? Não... <risos> fui atrás, então é, é natural que eu não tenha descoberto.
0: Né? É fundamental. E o André Pasti pergunta se tem uma versão do Stein Pistola. Tem, a gente teve o Stein Pistola recentemente, eu não lembro qual era o tema, mas foi direcionado para alguém. É, não vou lembrar agora, mas foi outro dia aí. O Stein, o Stein mostrou a sua parte mais enfática aqui. Claro que tem, todo mundo aqui tem, tem, tem direito...
2: A no coração, né?
0: É, exatamente. Todo mundo, é todo... A gente tem guardado aqui a nossa munição e é aquilo que eu digo sempre. Gritar e falar baixaria a gente sabe também, né? Se a gente quisesse fazer um programa popularesco, um programa que ganha você pelo grito, que chama tudo de vexame, a gente sabe fazer. A gente só não dá pistolada mais porque isso é espontâneo. Sai quando tem que sair. Felipe Lobo, 13 horas, Suíça e Espanha. Eu nunca imaginei que eu fosse é, gostar de uma seleção da Suíça, porque quando criança e quando jovem, adolescente, o começo da vida adulta, eu era daqueles que falava Suíça, paraíso fiscal, seleção que não tem embriu, seleção de um povo de mentira... Que nada, cara, a seleção é legal, e já tá aí há tanto tempo, né, claro, fez algumas participações em Euro e em Copa que foram participações arrastadas, chatas, um time, é, né, que, enfim, defensivo demais, às vezes, mas eu gosto desse time da Suíça, cara, eu acho que esse time da Suíça tem uma coisa aí, tem uma coisa legal. Não, não só, enfim, acompanho desde a Copa de 2018, Brasil Suíça. A Suíça fez um jogo legal, a Suíça é um time interessante e vai enfrentar uma Espanha que brincando, brincando, e a gente meteu o pau na Espanha no começo da Eurocopa, tem uma marca histórica, né? Só essa Espanha e o Brasil de 58 conseguiu fazer cinco gols em dois jogos seguidos em competições internacionais.
3: É, é eu, eu tinha um pouco de bode da, da Suíça também, é, não exatamente pela coisa de paraíso fiscal e tal, porque, enfim, a gente tem, um certo aspecto, o Uruguai é o paraíso fiscal da América do Sul, né? Se a gente fosse rigoroso nesse sentido, vai ficar difícil. É, mas acho que um pouco pelo estilo e... Bom, é, o que a gente é, lê né, e estuda sobre futebol tem muito do ferrolho suíço, que é uma ideia legal, mas que no time de 2006, por exemplo, era horroroso de ver, né? Um dos piores jogos daquela Copa é, foram com a Suíça, o Suíça e a Ucrânia das quartas de final, que era um jogo legal pela por ser alternativo, acabou né, sendo da das oitavas de final. Foi bem travado, foi para os penas, foi um, foi um negócio horroroso. É, mas essa Suíça já não é aquela, né, é bem diferente, é, eu até diria que a Suíça não tem nenhum jogador que é um grande protagonista no seu clube, assim, nos grandes clubes, né, tem alguns em clubes menores, é, então a gente vê o Chaka, por exemplo, que é o capitão, que está suspenso, não joga nesta, nessa, nessa partida, é... Ele não é um protagonista do Arsenal, inclusive ele está sendo. Né, ele já faz um tempo que a torcida do Arsenal quer que ele vá embora e agora parece que ele vai mesmo. É, embora ele seja um ótimo jogador, mas é um jogador de personalidade forte, erra, às vezes, no, no, passa do ponto. Aí você tem o Shaqiri, que é um talento absurdo, é, uma, uns músculos também de, muito concentrados num corpo pequeno e mas que é inconstante, ele não consegue, não consegue ser um destaque dos times, é, ele passou por vários clubes grandes, e, e até clubes grandes em má fase, como era a Inter, estava tentando voltar para a Champions, e não conseguiu ser um jogador de destaque, é, no, nos clubes que ele passou, que eram ótimos times, né? como no Bayern ele era um reserva, como ele é no Liverpool, é, Acho que o momento que ele foi mais titular foi no Stoke City, que ele é mais recentemente, que ele era é de um time pequeno. É, enfim, aí você tem o Seferovic, que fez uma ótima temporada no Benfica, é um atacante que faz muitos gols, mas é, não é exatamente o craque do time. É, enfim, mas você tem. Mas assim, só, de, só dessas coisas que a gente está falando, tem vários jogadores, Ricardo Rodrigues, é, Todos esses jogadores têm experiência internacional, né? Tem, podem não ser super craques ou super protagonistas dos times que eles jogam, mas eles estão jogando num nível alto, em times de ligas grandes, né? E acho que isso, com alguma, com alguma dose de organização, você consegue montar bons times. E é, de novo, o time da Suíça hoje não é um time retrancado. Ele é um time seguro, defensivamente mas ele não é um time de ferrolho suíço, né? do histórico ferrolho suíço dessa escola, não é, é um time de muita velocidade, claro, no ataque até é, pelos jogadores que tem, mas é um time que tem suas, suas, é, suas virtudes, né? e acho que o jogo da França, para quem assistiu com atenção, percebeu isso, o time tem virtudes é, de criação de jogadas bastante boas, assim, assim, são virtudes de quem sabe construir o jogo? Pode não ser né, brilhante, mas é um time interessante. E eu acho que vai ser um desafio bom para a Espanha. É, primeiro porque, historicamente, é difícil para a Espanha jogar com a Suíça. Desde 2010, se a gente pegar, é, em 2010 perdeu o jogo de estreia da Copa para a Suíça, é, num jogo que a Espanha foi muito mal. E, enfim, teve as suas características, mas acabou perdendo o jogo, se recuperou, acabou ganhando a, a, aquela Copa, é, mas se enfrentaram na, na Liga das Nações e foi jogo duro, é, empate em Basel em 1x1, derrota a Suíça na Espanha por 1x0, é, empate em Amistoso em, que jogaram depois, enfim... Tem, é um histórico bastante acirrado, assim, não. Raramente a Espanha consegue ter um jogo tranquilo com a Suíça. Me parece que vai ser o caso de novo, porque a Suíça não tem feito jogo fácil, não tem facilitado para adversário nenhum. Como você falou, na Copa o Brasil sofreu com a Suíça, como sofreu com outros adversários também, é, porque esses times têm qualidade, têm é, bons jogadores. Então, assim, acho que a questão é como a Suíça vai lidar com a característica espanhola, de posse de bola, de tentar é, trabalhar jogadas com paciência, uma melhor, com um jogo que é até melhor com o Busquets agora no time, melhorou até a eficiência da Espanha, que era, era muito passe inútil, é, e passou a ser um pouquinho melhor, e... Como a, 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 a Espanha vai lidar com a característica suíça de um time que se fecha muito bem, que sabe tirar os espaços do meio campo, especificamente, que é, uma, é, uma, é um setor importante para a Espanha. Então, a, é, a gente vê como vai lidar. Mas eu, eu não apostaria num jogo é, cheio de gols, como foi com a Croácia, é, embora a Espanha continue sendo favorita para mim.
2: Eu falei isso do jogo contra a Croácia também, viu? cuidado.
3: É, pode acontecer. <risos> pode... Não, tomara que seja uma... para a gente, seria mais divertido, né? É que eu acho que a... o prognóstico apostaria que vai ter um jogo é. de seis gols. Gente,
2: acho sim. que é difícil, né? É, tem muita semelhança entre a Suíça e a Bélgica nesses últimos anos, nessa década, né? De, de... como a... as gerações que elas colocaram em campo são encaradas, porque a da Suíça não é tão boa quanto a da Bélgica, mas também é um ponto fora da curva um pouco dos últimos 10 anos da Suíça, um time de, de muitos talentos, né? esses jogadores que o Lobo citou, não, nem todos cumpriram a promessa, principalmente o Shaqiri e o Ricardo Rodrigues, que pareciam jogadores de altíssimo nível e que, quando tiveram a chance nos grandes clubes, não corresponderam, mas é uma geração inteira que joga junto na seleção da Suíça desde lá do, 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 do mundial de 2009 né mundial sub-17 2009 quando eles foram campeões é um, um time que, que percorreu toda essa trajetória é, quase toda inteira junto né a cada ano com Seferovic. Jogando.
3: Seferovic. era e e ganhou do Brasil
2: exatamente Seferovic é fez o é, um artilheiro desse time às vezes é mas e, e, e ela também estava devendo uma vitória grande, né, que correspondesse a esse talento que a, que a Suíça nem sempre tem. E ela veio contra a França. E eu acho que ela também tem uma chance nessa Euro de fazer um pouco mais de barulho, é. Né? Eu não acho que favorita contra a Espanha. Eu acho que a Espanha é, mostrou, esses, principalmente esses últimos dois jogos, que é um time melhor do que a Suíça. Mas é da jogo, né? Da jogo. É, acho que a ausência do Chaka no meio-campo é importante, porque como disse o Globo, é o setor mais importante da Espanha e é o Chaka é o principal protetor do meio-campo da Suíça, então você tem uma ausência numa posição estratégica ali, que vai fazer muita diferença mas é, a Suíça mostrou também que é um time que sabe castigar os adversários, eu acho que é, vai dar um jogo interessante a Espanha é um pouquinho favorita, mas a Suíça pode fazer um barulho aí.
1: É, do Chaka, acho que vale só falar que mais do que proteção, né? Serocopa talvez seja o melhor momento que eu vejo o Chaka jogando bola. Porque ele tá muito na condução do time, assim, ditando o ritmo. Ele já tinha feito uma partidaça contra a Turquia no final da fase de grupos. E tanto que a gente votou aqui nele como o melhor em campo contra a França, né? Acho que ele tem feito um torneio até mais leve assim, comparando todo o histórico dele do Arsenal, então acho que a importância dele vai além de pensar só no Chaka que a gente está acostumado nos clubes, né? está sendo o grande momento da carreira dele e acho que pesa muito essa ausência é, no jogo contra a Espanha, não só pela liderança dele, acho que a imagem nos pênaltis também, além da Coca-Cola ele foi o cara que, que chamou os companheiros ali na, na prorrogação, nos pênaltis, é, mas também pela bola que ele tem jogado, por, por fazer um papel até maior do que a gente espera geralmente do Chaka, seja nos clubes ou na seleção suíça.
0: Sabadão, o sábado acorda às 7h15, é, o Lobo não, o Lobo acorda às 6h, acorda às 7h15, vou assistir... 3h30. Vou assistir a, o pré-olímpico brasileiro, se Deus quiser o Brasil passa pelo México no basquete, o jogo vai acabar por volta das nove da manhã, é a hora que começa o Lá em Casa, não sei se vocês acompanham, sábado de manhã na Globo, <risos> jeito nenhum. Um programa com Patrícia Poeta, Zeca Camargo, não sei se tá ainda, mas é um programa é, a mérito, é um programa que tem três horas de duração e você termina e você não sabe sobre o que, uh, é o programa, é um programa que tem o seu mérito, né, é te, te enrola ali por três horas, aí já dá quase meio dia, é hora de você dar um pulo na cozinha, faz uma coisa mais reforçada, porque uma da tarde é hora de sofá e para não levantar mais o sofá. O Bruno bonsante é o seguinte, é, a história é muito bonita, a história da Dinamarca, o jogo é República Tcheca contra a Dinamarca, essa seleção da Dinamarca é chover uma olhada e dizer que a trajetória, por causa de tudo que aconteceu na estreia, não só a história do, uh, da morte súbita do Ericsson, mas também a história deles voltarem a jogar a contragosto e terem que correr atrás de uma pontuação zerada por causa de voltar a campo de maneira indevida. né? Então, tiveram um, 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 um contratempo, aí, tiveram um prejuízo de fato, na pontuação do campeonato que a gente tem que discutir, eles conseguiram reverter isso, a história é muito legal, mas do ponto de vista do time mesmo, o time mesmo, sai um passo atrás dos tchecos, um passo à frente, é um jogo muito pau a pau, que tal para você, República Tcheca e Dinamarca?
2: Uhum. Olha, eu diria que sai um passo à frente dos tchecos pelo que foi apresentado até aqui, né, a Dinamarca foi uma das seleções que até por todo esse contexto que você apresentou, é... mas me surpreendeu no nível de jogo, porque perdeu, além do abalo psicológico, perdeu o seu principal jogador. É o cara em torno de que tudo roda ali no meio-campo, no ataque da Dinamarca. Tem descoberto outras maneiras né, de, de atacar o adversário, de não precisar do Essen. O está fazendo a dele, o Dansgaard apareceu com uma promessa que tá se provando aí na Eurocopa o, o, tem o Dolberg que tá jogando fez dois gols contra a Gales e é um, um atacante promissor que era do Ajax, há muito tempo se falava dele, agora tá no Nice, tentando se firmar, é, na, na, na ala esquerda o Joaquim Mael, é um jogador também que é, faz ali mais de meia um cara mais articulador cumprindo um pouco essa função, então conseguiu né, suprir essa ausência do Eric, isso muito me surpreende é, não esperava que Gales fosse ser goiada pela Turquia, no, pela Dinamarca, né? pela Turquia, realmente não esperava, pela Dinamarca nas, nas oitavas de final, e foi uma vitória bem tranquila é, da Dinamarca, embora dois gols tenham saído no final. Então, é, a República Tcheca teve seus méritos também nessa Euro, é, acho que fez um jogo é, bom controlando, embora tenha se favorecido muito né, da expulsão do Delite no começo do segundo tempo, mas também tem um time muito, muito. Eu comecei errado já. Tem um time qualificado, com alguns jogadores ali que jogam em times importantes, né? Tem a base Slavia Praga, que dá um entrosamento para esse time, mas eu acho que pelo que foi apresentado até aqui na Eurocopa de Dinamarca, sai um pouquinho à frente.
0: Alguém concorda, discorda? Posso ir para o quarto jogo, já que a gente tem 50 minutos já de programa. Eu ainda tenho que falar com vocês sobre o clã e Inglaterra, é um jogo palpitante também. É... Quer falar um pouquinho, Lobo?
3: Ah, só dizer que, que essa, essa Dinamarca, eu acho que é, o, é, o futebol, é um futebol bem interessante, é o que acho que me causa uma sensação mais legal assistindo. Então, é, eu tô bem curioso para ver o desenrolar desse jogo, porque a República Tcheca é um time é, bem arrumado, eu acho que tá, é inferior à Dinamarca. É, mas até é interessante para ver o Patrick Schick como vai lidar, né? Muita gente falando dele repetir o Milan Baros em 2004, né? É, vamos ver se... Tomara, que ele pra, tomara pra ele que ele não repita o Milan Baros na carreira, né? Mas no... No, no, na Eurocopa pode ser uma boa e, e acho que a Dinamarca é, é um, talvez seja o time mais coletivo dessa Euro, assim, é, um, é um time que joga muito certinho coletivamente e pode não ter um destaque individual é, constante mas ele alterna muitos jogadores ali que brilham, isso é interessante
0: Fechando as quartas de final, Leandro Stein Uh, partida muito, muito interessante. Os ingleses saem de Londres pela primeira vez nessa Euro e única, porque avançando voltam uh, para casa. Entenderam? Como em home. In home. É, mas dessa vez eles não estão em home, estão em Roma. E vão enfrentar uma seleção ucraniana uh, que fez, no meu entender, uh, nas duas partidas mais uh, mais interessante eu gostei de ver a seleção da Ucrânia contra a Holanda, mesmo perdendo e gostei da seleção da Ucrânia contra a Suécia mesmo uh, indo para enfim, o jogo se arrastando para prorrogação e tudo mais o que me faz acreditar que é um time interessante mas um time que não não vence partidas com muita facilidade não é, não é um time que ganha de maneira muito natural os jogos e vai enfrentar uma Inglaterra que não toma gol, cara uma Inglaterra que acho que tem é, característica contrária e para ser vencida tá, né, a gente está muito acostumado a ver a Inglaterra uh, fazendo o impossível às vezes, né, conseguindo derrotas uh, espetaculares, mas esse me parece um dos mais seguros selecionados ingleses que a gente viu nos últimos tempos. Que tal para você, Ucrânia e Inglaterra, sábado 16 horas?
1: Acho que esse jogo de todos das quartas de final é o que passa uma impressão maior de disparidade, mas acho que não necessariamente é isso que vai acontecer é, a Inglaterra acho que fez um jogo seguro contra a Alemanha é, conseguiu anular o que a Alemanha proporia não foi, fez exatamente uma partida tão agressiva assim, o, os lances ofensivos da Inglaterra foram bem pontuais e no primeiro tempo até achei que a Inglaterra aproveitou mal alguns espaços maiores que surgiram, então acho que tem uma, uma questão de pressão aí da Inglaterra encarar que contra a Alemanha estava um pouco menor pelo contexto de clássico em si, acho que não tinha essa cobrança pela Inglaterra passar, que agora o time volta a enfrentar uma situação que vinha no grupo D e que não necessariamente correspondeu. Acho que isso passa vai passar muito pelo acerto do time, e aí a discussão principal é se o Guilich realmente entra, né? Até achei que no começo da campanha os pedidos por ele estavam meio exagerados e ele não na fase de grupos não faria tanto efeito assim, mas contra a Alemanha ele foi um dos principais jogadores, é, foi decisivo na construção dos gols. Então acho que isso vai ter um peso na discussão da própria Inglaterra para esta partida, né? Considerando as possibilidades, considerando que ainda poderia ter um Sancho que pelo jeito não tem moral nenhuma mesmo com o é, moral nenhum mesmo com o Southgate e, e a Ucrânia vem com, com essa pecha aí de, de azarão mas é um time que acho que apresentou até algumas coisas interessantes nessa Eurocopa né é, contra a Suécia eu achei que foi um time que conseguiu construir as jogadas de ataque soube combinar bem seus atacantes mudou o esquema tático também para para encarar a partida e no momento que tinha um jogador a mais, tentou capitalizar para não ir nos pênaltis, né? isso acho que é, tem um mérito da Ucrânia também nessa classificação, ficou uma decepção pela partida contra a Áustria em si, que era um momento decisivo ali, que o time é, não correspondeu, mas acho que no saldo geral, as atuações da Eurocopa, é, as atuações da Ucrânia na Eurocopa são boas, e pensando, assim, de uma maneira mais ampla, a campanha é excelente, né? Não era um país que vinha muito cortado, é, tem bons jogadores, mas longe de passar, longe de serem estrelas nas grandes ligas. Então, é, tem essa tranquilidade aí para enfrentar a Inglaterra, de tentar fazer seu jogo, de tentar encaixar algum ataque, e tem jogadores bons o suficiente para isso, né? O Malinovski fez boas partidas nessa Eurocopa, não foi nem titular contra a, a Suécia, tem o Yarmolenko, tem o Yarenshuk, então acho que essa Ucrânia ainda pode aprontar, mesmo que o, o peso seja todo para a Inglaterra agora, que existe uma, uma expectativa, um favoritismo, acho que talvez não seja uma partida tão simples, até considerando que a Ucrânia conseguiu fazer contra a Países baixos, né, num jogo que claramente era um, um encontro de um favorito bem maior contra ela na, na estreia. Né, conseguiu reagir naquele jogo, conseguiu buscar o resultado. E mesmo contra a Suécia, a Suécia foi melhor nos 90 minutos e essa Ucrânia conseguiu se reconstruir na partida. Isso pode ser um, é, algo bastante importante nesse jogo de quartas de final, considerando a força que a Inglaterra em teoria tem diante da Ucrânia.
2: É, se eu achei que a é uma chance muito boa para a seleção belga e para a seleção suíça e para a seleção italiana, italiana também pra, no outro lado da chave já tendo superado seu maior fantasma que é a seleção alemã é, agora se vê com essa moral e contra três adversários por uma vaga na final que ela nunca chegou é, em que ela se coloca numa posição e favorita é, eu acho que a Inglaterra tem vários problemas quando se coloca nessa posição também, muitas vezes dá errado a maioria delas é uma pressão diferente de lidar né? perder da Alemanha é um de novo é... E... É desperdiçar uma chance que se apresentou é outro tipo de pressão não que a Inglaterra tenha a obrigação de passar o carro por cima de todo mundo e ser campeão da Eurocopa mas pelos jogadores que ela tem elas colocam uma posição de favoritismo contra a Ucrânia e contra a Dinamarca ou contra a República Tcheca. É, então, é um, é um cenário diferente para os Southgate lidar, para esses jogadores é, lidarem. É, o Malt retorna né, no lugar do Grealish e talvez o Henderson venha a vaga do Rice no meio-campo. Acho que também são, é uma mudança interessante, porque dá um pouquinho mais de agressividade ali no meio-campo. Mas é uma Inglaterra que vai precisar de mais no ataque porque a Ucrânia vai, vai, vai travar, é, é o que eu faria, é o que qualquer treinador faria, porque é claro que a falha dessa Inglaterra é no ataque, né é em criar oportunidades, é, então a defesa da Inglaterra é boa? Ótimo, eu vou defender bem também, e se tudo der certo a gente vê depois quem chuta melhor uma bola a 11 metros de distância, porque tanto faz, se aparecer uma oportunidade? Ótimo, acho que vai ser um pouco essa a postura da Ucrânia, que também acho que fez uma, uma boa euro, principalmente nos dois primeiros jogos, mas me decepcionou um pouco contra a Áustria, é, acho que esse foi o jogo mais que pegou ali, um pouco de decepção pelo que eu esperava da Ucrânia, mas fez um bom resultado de final, acho até que a Suécia foi um pouquinho melhor, mas foi um jogo bem pau a pau para se classificar aqui. É, o Shevchenko já tinha mudado o esquema, né, para um, três zagueiros para enfrentar a Suécia, é, também a expectativa aí que venha com uma linha bem robusta de defesa para pegar a Inglaterra.
0: Ficamos é. de olho, então, né, Lobo? Ah, Ficamos de olho. Ah, você quer dar uma pitadinha? A gente está em cima da hora, Lobato. Se você quiser falar um pouquinho sobre essa partida, seja Rapidice... breve.
3: Rapidice... Gente... Não, é, é... Acho que é uma oportunidade única e a Inglaterra precisa mostrar algo que, que lhe faltou em outras vezes, que é saber lidar, como o Bonsa falou, com uma pecha de favorito, é, não só nesse confronto, mas provavelmente é, em outros jogos também, é, exceto em né, uma eventual final se chegar, é, mas acho que tem que mostrar essa personalidade, e o, o Southgate tem armas para fazer isso, tem bons jogadores, é, falta aproveitar um pouquinho melhor, parece que vai ser o Saka de novo, pelo que a imprensa inglesa está falando, na na titularidade, Eu espero que é, ele possa usar o Sancho dessa vez, mesmo que seja no segundo tempo, porque é um jogador interessante. A gente falou dele é, e posso usar também o Grilis, que o Mason Mount deve voltar como titular depois da Covid. E o Grilis acho que entrou bem e ele acaba tendo uma característica que ajuda nesse sentido de se impor, né? Que ele é um jogador folgado, é aquele dezinho folgado do. do da Várzea que você provavelmente já enfrentou e a mim que é aquele cara enjoado, habilidoso que pega a bola e fala dá em mim, e aí dá o passe bom, o chute bom, o cruzamento bom. Então acho que é um tipo de personalidade que faz bem a Inglaterra.
0: Legal, é, este foi o podcast da Trivela desse dia 1 de julho. Ross, é, a gente faz toda quinta-feira às 20 e 30, porque às 18 horas de, de quinta-feira o Bruno Bonsante tem aula de cha cha tchá, de mambo, <risos> né? É uma. Um, não quero me meter é o tipo de dança que ele gosta ali. Eu chamo de cha cha tchá, ele chama de Mambo. É, então é. a gente passa para as 20 e 30. Durante a euro, todo dia é 18:30, 18h30, mas. Quando acaba a euro, a gente regularmente é segunda, seis e meia. Quinta-feira, vinte e trinta. Luiz Guilherme Pereira, valeu demais. A tristeza da Suécia saída, não ter mais a possibilidade de mim enviar um e-mail para... Mas eu posso enviar o um e-mail para qualquer um, né? Eu posso enviar e-mail para qualquer um. É, essa coisa do e-mail, eu lembro que tinha uma propaganda quando eu era... Quando começou essa coisa de internet, né? 96, 97, uma propaganda do, da BOL. Que era assim, aumente as suas chances de receber um e-mail da Débora Seco. Tenha um e-mail. É, que era, né, de fato, era o primeiro Não passo. Tá ali. Não tá errado. Não tá errado. Foi uma boa. eu fiz. meu primeiro e-mail foi do Bol. Foi do Bol. Era... Você
2: queria receber a Débora Seco ou teve outros motivos?
0: Entre outras coisas. Eu acho que esse slogan, esse slogan contribuiu, né? Contribuiu eu.
2: Assim, 5%, 7%, <risos>
0: Diria que 13%. 13%. 13%. E, e na mesma época fiquei impactado por uma propaganda da cerveja Carlsberg, aquela do Liverpool, né? Que era assim: Carlsberg. Provavelmente a melhor cerveja do mundo. Eu gostei muito desse jogo. Desse <risos> <vlog. risos> Modesto, <risos> Provavelmente. É eu gostei, mas eu não achei, de fato. Primeiro que eu era muito moleque, né? Não achei, danado. Acho que eu nunca tomei uma Carlsberg na vida. provavelmente eu tomei, eu tomei
1: porque eu ganhei de aniversário uma vez. Meus amigos compraram pra me dar de aniversário só pelo fato raro que era. O
3: Bonsa tomou muito tomei, nos é. inglês. ingleses.
0: Não, é, não é. É, o Bonsa certa vez, ele colocou uma lista de... Aquelas coisas né? dez lugares que eu fui, um é mentira, nove são verdade. Eu li as dos dez itens e eram dez itens muito espetaculares. Eu falei: Caraca, o Bonsa fez essas nove fitas mesmo! Como, né? Deve ter tomado Carlsberg em tudo que é lugar. Tomou Carlsberg é. em Machu Picchu.
2: Várias
0: é para é, o Bruno Bonsanto, só falta mesmo dar a bandeirada das 500 milhas de Indianapolis. De resto, ele já fez tudo, Guilherme Kirali Ô, Monolito, é um podcast meu, é um podcast próprio de entrevistas. Aparece lá, um beijo para você. Rodrigo Vasconcelos, um abraço. O é, pessoal está tá impactado com o E-Sharp ou o Cacharel. Mentira, é só um cachecol.
3: É, é cachecol, só. É cachecol
0: que... gente, é um cachecol. cachecol.
3: Yeah. O,
0: o Juan Pablo quer saber se eu prefiro Simon Garfunkel ou Milionários é Rico. Olha... Equivalentes, viu? Equivalente, mas Simon Garfo, olha aí, ó.
3: Tá no aqui, vem, esse cachecol veio direto da, da, da Itália. O nosso o Biratã Leal trouxe pra mim.
0: Saudade do Biratã Leal, jornalista legal, cachecol. Quanto que custa um cachecol em 5 euros? Tipo, tipo, isso, né?
3: Nossa, eu, eu não tenho a menor ideia, viu? Deve é. ser por aí, uns 10 euros, talvez. Não eu sei,
1: né? É. É. O Só... cachecol o Biratã... Cachecol que o Biratã me trouxe dessa, vi dessa viagem, eu não posso nem mostrar aqui, senão os robôs do Carluxo vão começar a me atacar. Porque... <risos> Muito é, boa, lembra?
3: aquele Cachecol lá. Lembrei eu... agora
0: do... o Quanto custa o outfit, lembra disso, Lobo? Nossa, lembro. Quanto custa o outfit? Meu tênis, 50 dólares. Meu e -se sem dolls.
3: Foi um meme bom. Ai, gente, do é, Só para responder, o Guilherme ah. Santiago, acho que é a segunda vez que ele pergunta na, é de, se a gente vai fazer análises da Copa Ouro 2021, porque a repescagem começa amanhã. No podcast, certamente não. No site, a gente falará de Copa Ouro, com certeza. Mas é, é aqui, exato. não.
0: Entrevela.com.br tem cobertura de tudo. A gente pode fazer um... É, é, a gente pode falar aqui também, eventualmente pode, mas no é. momento a, gente a gente tá, tá no fazendo... jogo
3: rápido, né, de vez em Isso. quando Mas não é a nossa pauta principal E certamente não vamos fazer um podcast diário da Copa Ouro
0: Até porque, vejam vocês, ah, não, amanhã porque? tem Copa América é, Nem a Copa América a gente tá pegando, né, Bons?
2: Não, mas a gente o tá mundo. fazendo um podcast diário durante a Copa América então a gente só não fala da Copa América
0: É, perfeito, ah, faz sentido <risos> Faz sentido, bom <risos> Faz sentido, ok
3: o mundo. Nossa, um podcast de área da CPI também. Que é o que estão pedindo mundo...
0: aqui. O mundo é mais água do que a gente pode beber. Não dá para gente é. falar sobre tudo ao mesmo tempo. E Se a gente falar de quase tudo, uh, sempre vai ter o... alguém para falar: "Opa, não falou da minha aldeia, né? Ou não falou do meu torneio. É assim. Não dá. Não dá para a gente falar de tudo, embora a gente se esforce. Valeu, gente. Beijo. Tamo estourado. Leandro Stein. Até lá vista.
1: Até mais, até amanhã, com comentários dos jogos e no horário tradicional, 6 e meia, seis e quarenta, se tiver prorrogação, até umas sete a gente começa.
0: Tô desesperado, é. viu Lobo, Eu tô ouvindo um cachorro ao fundo aqui, hoje foi mudança, a casa ao lado mudou um cachorro, mudou, quer dizer, não... Uma família com um cachorro. Cachorro não mudou sozinho, naturalmente.
3: Chegou cachorro <risos> de não, animado cachorro. com a trouxinha assim.
0: <risos> mas mudou a família com um cachorro que, nesse momento, 2139 eu late. Eu mais. ele estava mais
3: isso. perdido que cachorro em
2: mudança, não?
0: Pois é, não olhei para a cara dele para ver se ele estava <risos> perdido que nem cachorro em mudança, mas... Pô,
2: era uma, uma oportunidade única de verificar o ditado, né? É, ditado. de fato... Eu tô,
0: tá eu tô com medo que ele participe dos nossos podcasts, tal qual o Nino, o <risos> gato de Bruno bonsante participa é, rebolando. Ele é quieto. É o gato, meu, gato é. é firmeza, né? Gato é quietinho, tá tudo certo. Valeu, Bonsa.
2: Valeu, gente. Até a
0: próxima. Até aí. Lobato, tamo junto, companheiro. Beijo.
3: Valeu. Só pra falar pro Rodrigo Mendes, ó, que o Biratã não aparece aqui, mas faz o briefing lá no Grande Prêmio, tal, que ele presta. É que no, o briefing, ele, como eles falam de Fórmula 1, ele pode falar de outros assuntos que não o futebol, futebol ele não pode por causa do contrato com a ESPN. por isso que para o briefing do grande prêmio, que aliás é muito bom, é, apesar do Vitor Martins, aquele canalha, mas ele é muito bom. É,
2: mas se o... a gente fizer um podcast de CPI, a gente vai chamar ele.
3: Aí pode chamar ele. Mas Graças, assinem, é. assinem, assinem também o, o canal do Grande Prêmio, que é muito bom. Eu já participei lá também. Já me chamaram para falar groselhas de Fórmula 1. Então, podem... Aí... Pode...
0: Valeu, Lobo. E a gente pode chamar o, 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 o Bira para participar do nosso programa falando de futebol com metáforas. É. É, assim, a gente engana as pessoas. né A gente fala faz parecer que a gente está falando de... CPI, e é sobre futebol. A gente pode tentar isso em breve. Ah, gente, é isso aí. Fechou. Ah, amanhã nós estamos de volta com dois resultados de Eurocopa para conversar. A gente entra no ar no meio de um jogo de Copa América, faz partes, são dois dias com oito jogos em sequência, mais NBA, mais pré-olímpico de basquete, que nossas TVs ah, tenham piedade de nós e não pifem. Vocês ficam agora com a porrada
3: que vale. A porrada <risos> do Super Fight.